0: Hej Maria. Hej Anne-Marie. Og velkommen til Nordsled som jo er din lokale studiepodcast. Og som I efterhånden ved, så er den her sæson lavet til dig, som lige er startet på Nords. Og temaet for den her episode er din undervisning. Og vi introducerer hver gang med en tv som Anne-Marie og jeg har valgt, fordi vi synes, den hænger sammen med dagens tema. Så det er det, vi starter med. Og... Øhm og som de gør i Mørkeland, finder vi ud af, hvem der starter, men det har vi heldigvis aftalt på forhånd, så jeg starter. Yeah. Ja. Og øh, det kan godt være, at den, den tv-serie, jeg har valgt, er sådan lidt mærkelig. Øh, jeg valgte den, der hedder Manhunt. Jeg tror nok, det er den, der. hedder. Eller også hedder den The Unibomber, fordi der, det er både en tv-serie og der, er der en dokumentar. Den handler om en serier, øh, den, handler om, <laughs> den handler om Ted Kaczynski som jo var en meget, meget veluddannet mand, der begik en, en række jeg ved ikke, hvordan man kalder sådan nogle morbunkninger i, i USA. Han var uddannet i matematik og underviste på Berkeley og havde en, en doktorgrad. Eller noget. Og han blev ikke fanget i virkelig, virkelig mange år. Indtil øhm, der kom en, hvad der nu bliver kaldt en retslingvistik på banen. Fordi han udgav et manifest, ham her til Kaczynski. Og så fik man på grund af de ord, han brugte og de vendinger, han brugte, sammenholdt med nogle andre breve og hans egen bror og noget, fik man via sproget, øh, fangede ham. Så man kan sige, det, er sådan lidt, det blev lidt sådan en battle of the titans, øh, hvor øh, humanismen eller sprogvidenskaben vandt over naturvidenskaben. Øh, så, hvis man, øh, ja, præcis, så hvis man ved nok om sprog, hvis man bliver undervist godt i, i de sproglige discipliner, og det kommer vi til at høre mere om i dag, hvad det indebærer, så kan man øh, redde liv og fange morder.
1: Ja. Det må jeg sige. Det er faktisk lidt svært at følge efter, synes jeg. Øh, jamen, jeg er gået en helt anden genre. Øh, jeg er, jeg er, har taget fat i sci-fi. Jeg har været der før. Det er en genre, jeg er rigtig glad for. Øh, men den her gang, der har jeg taget fat i Battlestar Galactica. Den vil du have med, jo. Den vil jeg simpelthen have med. Den, den skulle passe på den måde, så blev det tålevisning. Men den passer også fint til. Det skal jeg nok komme mere ind på. Og det er den fra 2004, skal det lige sige. Ikke den helt anden. Øhm, nej, men grunden til det er, at man ser den her gruppe mennesker, som starter med et fælles udgangspunkt, øhm, og så derfra så bygger de stille og roligt ovenpå med den viden, de ligesom har. Øh, eller den viden, de har. Øhm, og deres læring sker på forskellige måder, og hver karakter har forskellige læringskurver. Øhm, men det, der ligesom er pointen, er, at de lærer det samme over tid, og så har de måske nogle forskellige lærermestre til at stå for læring. Øhm, og det tænker jeg er en god, øh, god Parallel til undervisning på dansk øhm, Og så lige i det her tilfælde Så er det jo sådan noget med at deres verden den ligger i ruiner Og de skal finde et hjem Og så skal de prøve at forstå hvad der gik galt med deres gamle verden Men altså det er ikke så meget indholdet Som, øh, som er parallellen her Det er mere sådan de overordnede rammer Det er det samme min ja. <laughs> Der kan man godt se øhm, Godt Jamen, øh, Det var sådan set øh, vores introduktionsserie så, øh, så, så skal vi jo også møde dagens gæster Uh-huh. Øhm, og det er dem, der møder jeg ude i undervisningsvokalerne, øh, når I starter på dansk. Øh, og gæsterne, det er altså simpelthen nogle af jeres undervisere. Så velkommen til Bo, og til Malene og til Taline.
0: Uh-huh. Uh-huh. <tryk> vi har stadig ikke nogen klapsalvetan, så vi går hænderne. Ja, okay. Vi starter selvfølgelig med en dejlig blid indføring af, hvem jeg er. Så nu tager jeg en runde og starter her. Så Malene, hvem er du?
2: Ja, altså Jeg hedder Malene Måk og jeg er sprogforsker, så jeg står for ligesom undervisningen i sprog, eller det er der, jeg er tilknyttet. Øh, og oprindeligt så er jeg dialektforsker, så det er det, er mit hjerte banker for, når jeg sidder på mit kontor, kan man sige. Øh, men ellers så underviser jeg i grammatik og tekst på første semester. Øh, og så er jeg med på sprogkontekst hvor jeg underviser i norsk-delen. Øh, og så er jeg underviser på danskfadets teori og metode.
0: Så de møder, der virkelig, de møder der virkelig meget. Ja, nogle Nogen af holdene jeg... gør. Ja. Ja.
3: Tak. Fortsat, mm-hmm. Jeg hedder Line Nybro-Petersen, og jeg er lektor i Medievidenskab. Jeg er uddannet PhD i Film- og fra KU, så havde en tur på SDU i en syv års tid. Og nu er jeg så her fra 1. januar startet som lektor på Nords, og er glad for at være tilbage på KU. Jeg skal undervise i medieanalysefaget her til efteråret, og så har jeg undervist i danskfagets Teori og Metoder, de undervisningsgange, som handler om medier. Og så skal jeg undervise i en hel masse andre ting, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Jeg forsker i øjeblikket i digital fankultur, så jeg forsker i alt det fjollede og skøre, som folk laver på internettet, når de går vildt meget op i Battlestar Galactica, eller den nyeste Netflix-serie, eller HBO-serie. Så det interesserer jeg mig rigtig meget.
4: Hvem er du? Jeg hedder, jeg hedder Bo Jørgensen, og jeg underviser i litterærfag og også i dansk fagets teori og metode. Jeg har jeg er ekstern lektor og tror, jeg prøver lige at sige og regne ud nu her, og har været her på instituttet i 25 år eller sådan noget. Det er lang tid, wow, det er jo okay. uhyggeligt når man regner det ud. Ikke? <laughs> uh, og, og det er altså både litteraturanalyse, som, som jeg sådan set nok har undervist mest i, men også litteraturhistorie og moderne litteratur og, og så også litteraturteori i forbindelse med dansk- teorier, metode eller videnskabsteori, før tiden. Uh, altså, sådan, jeg har meget spredte interesseområder, sådan, som, som inde i mit hoved hænger sammen, for eksempel. Jeg er meget optaget af H.C. eventyr, men også af uh, post sådan rent teoretisk. Så der ser jeg en klar forbindelse.
1: Okay. Øhm, det var godt lige at høre lidt om, hvem I er. Og så tænker jeg, så skal vi også høre lidt om, hvad I laver i undervisningen, og hvordan I gør det. Øhm, tror, jeg, vi starter hos dig, Bo. Nu slutter ja. vi hos dig, så starter vi også i år. Øhm, hvordan foregår din undervisning?
4: Det er jo en blanding af forskellige undervisningsformer. Der, der er naturligvis noget, som man kunne kalde forelæsning, hvor jeg laver en præsentation af noget teori og sådan noget. Men det, der for mig ser at kernen i undervisningen, især øh, i litteraturanlyset, øh, det er det dialogiske. Fordi man kan ikke undervise i at annoncere litteratur, hvis man ikke prøver sig frem. Så det er, sådan lidt, det er, det er et, på mange måder et håndværksmæssigt fag, hvor at de studerende skal have fat i teksterne og kaste sig ud i det og prøve alt muligt. Så er der også en masse teoretiske forudsætninger, som mere er noget, jeg præsenterer, man så kan spørge til. Men altså det, der for mig ser at kernen i litteraturindedsel og for så vidt også i de andre fag, det er det dialogiske. Uden det, så fungerer undervisningen ikke for mig se.
1: Super. Det var en rigtig god ingang, så kan Aline få lov til at tage
3: over og fortælle lidt om, hvordan undervisningen foregår for, øh, for de vedkommende. Mm-hmm. Ja. Jamen, det lyder jo meget som, som noget af det, som jeg også bruger meget i min undervisning. Jeg plejer at starte min undervisning med sådan en, en kort tekstgennemgang eller øh, præsentation af nogle af de svære begreber eller nogle svære forståelser, som er vigtige og f- vigtige forudsætninger for, for det, vi skal beskæftige os med i, i de her timer. Og så begynder vi ellers at arbejde meget caseorienteret, Både har jeg eksempler på forskellige cases med, som vi kan analysere og diskutere, og jeg vil også bede de studerende tit om selv at finde øh, en case, som de så analyserer på med den tekst, som man har læst. Så det er også en meget sådan noget med at få, få, øh, få fingrene ned i det, og, og få, få øvet sig i at bruge begreberne, operationaliserede de forskellige teorier analytisk. Så det, det ligger jeg meget væk Ja.
1: Og så får ene lov til at slutte af.
2: Ja, det er ikke så let at komme i, <laughs> til sidst her. Fordi, men jeg er meget glad for, at du sagde det med håndværk. Ikke? Fordi det er faktisk noget af det, jeg synes også, jeg lægger vægt på. Altså en kort introduktion til, hvad handler det om. Og så øh, bruger jeg meget gerne gruppearbejde. Fordi at der kan man få lov at sidde og sige til hinanden, ej, jeg synes det her det er svært. Det synes jeg også. Kom, vi spørger lige Malene. Og så kan jeg gå ned og sige det i mindre flok, og så er det måske ikke så farligt at spørge. Det er det generelt egentlig ikke, men det kan godt virke lidt mindre farligt at spørge, dem i gruppe. Og så kan man, altså det der med at sidde sammen og arbejde med tingene og arbejde med håndværket, det gør jeg meget ud af. Og så samler vi op i plenum, og så, så kan man ligesom også finde ud af, at når de andre grupper havde sørme, sjovt nok også lidt svært ved det, og så tager vi det sammen. Ikke? Så, så dialogen og det håndværksmæssige, det er jo lidt det samme sådan set. Hmm? Smuk, synes jeg. i virkeligheden ja.
0: kan man måske sige, det ligner nok det, Nogle af jer, der lytter, kender fra den uddannelse, I kommer fra. Mm-hmm. Håndværket er måske i virkeligheden bare det, der er ved, fordi man lærer nogle nye ting. Men der er gruppearbejde, og der er noget, der minder om en forelæsning, som Bo sagde, og der er, der er dialogen, og der er spørgsmålene, og der, der er sgu det, kender. Diskussioner, jeg ja. også. Smukt. Okay, med det minde. Med jeres undervisning, det, og jeres øh, præsentation af, hvem I er, og så noget der. Så tænker vi, det kan være meget sjovt at høre også, hvad I synes er det fedeste med den uddannelse, I underviser på. Og der, er det, der kan I jo selv få lov om, det er noget håndværksmæssigt, noget i selve håndværket, eller om det er noget, I, i møder med de studerende. Lina.
3: Ja, altså, Som helt ny, og det kan jeg jo godt have ombestemt mig om om 10 minutter, ja, så må jeg så spørge igen. Det er også okay. Men mit, mit udgangspunkt i forhold til også at søge, søge et job her er, at som, som underviser synes jeg, at det er vanvittigt fedt, at man kan få lov til at undervise i meget, meget tæt på det, man forsker i. Og det tror jeg også er fedt for de studerende. Altså at man kan få lov til at. Øh, berører nogle øh, forskningsmæssige områder, som er nye, og som, hvor man kan, man kan få indblik i, hvad sker der på det her felt lige nu og her, øh, og fra de forskere, som faktisk sidder med emnet. Så det er mit bud her nu. Mm. Skal vi fortsætte med dig, Malene?
2: Ja, øh, altså jeg tænker, noget af det fedeste, det er, øh, altså for de studerende vedkommende, men også for mig selv, det er jo virkeligheden det der med at nørde med noget, man interesserer sig for. Altså, øh, blive generelt klogere på mange meget, men virkelig også have den der øh, mulighed for at fordybe sig og, og møde nogen, der er lige så skøre som, skøre som en selv, men lige den lille fli af, af dansk sprog.
4: Mm. Oh. Ja, for mit vedkommende, så, så er det sådan et arbejde med litteratur, øh, og igen det dialogiske, det der med, at man har nogle tekster, og, øh, og man så kan i fællesskab øh, Trænge dybere ned i dem, og så faktisk finde ud af, hvor mange lag, der er i tekster, man kan pille af, og hvor meget man rent faktisk kan annoncere på, på 14 linjer, eller sådan noget. Øh, og så er det fedeste for mig, sådan helt personligt, når at jeg kan mærke, at der er nogle studerende, der har sådan en har følelser, ikke Altså når de siger, wow, det havde de aldrig troet, man kunne komme frem til, men fuck, hvor er det smart, eller hvor hænger det godt sammen, eller kan man virkelig gøre det med tekster? Det er sådan, så, så synes jeg, det er sindssygt sjovt, men det er jo ikke... Det er jo ikke hver, hver time, at det sker, at <laughs> man har de der... Det er hver time, at, det er hver time, at, at, at de lærer noget. Ikke? Men af- den, der, den der aha-oplevelse, som jeg kan huske, jeg har haft nogle gange i mit liv også, da jeg læste og sådan noget, med. lige pludselig forstår man noget en tal dybere, når man kan få lov til at facilitere det, så, så synes jeg det synes jeg virkelig er et stort opdring. Det
0: er fedt. Det var, det var en god sådan afrunding. Ja,
1: ja, og jeg nødt til også lige, så det var også det der med læringskurverne og, forskellige, og så Bare lige for at koble dem til Balls Dark Galactica igen. <laughs> øhm, og apropos det, så har I jo også fået en opgave i dag, alle tre, øhm, som var, at I simpelthen også skulle vælge en tv-serie, som på en eller anden måde øh, ja, kunne kombineres med, med, med undervisningen på dansk. Øhm, jeg tænker, at vi starter med dig, hvad har Hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt Skam, og det har jeg fordi, at når jeg underviser i norsk, så er det simpelthen en virkelig god serie til dels at få hørt noget norsk. Jeg taler ikke selv norsk, men fordi jeg er dialektforsker, så er det meget oplagt for mig til at undervise i det, fordi at så har man sådan i udgangspunktet kendskab til det norske, fordi det er så spændende et sprogsamfund. Og så bruger jeg Skam til, at de studerende kan høre noget norsk, men også til at pege på dialektforskelle i serien. Øh, og den er også oplagt til at gøre opmærksom på, hvordan man kan bruge den serie, når man selv skal ud og blive underviser, for eksempel. Så jeg bruger den sådan på, på flere måder, faktisk.
3: Ja, det er også en god sag Det er det. Ja. ja, jeg har valgt den samme sag <laughs> Tak kan man bare se. <laughs> Og det har jeg gjort, fordi den, fordi den netop tjener flere formål. Altså inden for medievidenskaben er den et vanvittigt godt eksempel på øh, en fortælling, som har haft stor succes med tværmedialitet. Så det giver os anledning til at tale om, hvordan sådan en digital netværkskultur, hvordan fortællinger breder sig ud over flere platforme. Facebook og Instagram og en blog og klip og tekstbeskeder osv. Og så er der utrolig mange vinkler, man kan gribe i forhold til den serie, sådan analytisk, så vi kan l- betænke både, det er både en invitation til at forstå sociale medier og vores egen brug af sociale medier, hvordan vi repræsenterer os selv på Instagram og Twitter. Det er også en invitation til at forstå fankultur, fordi i kølvandet på skam, så opstod der kæmpe fangrupper i sådan en skandinavisk kontekst, kosegruppe.dk på Facebook var den mest berømte, ikke? med 50.000 medlemmer, der det gik vildest for sig og der er alle mulige dynamikker derinde, hvor der bliver produceret memes og gifs, og man, man begynder at tale i sådan et skamsprog. altså øhm, øhm, hvor man citerer serien og bruger den som en del af den leg, man har gang i derinde. Så skam er sådan et virkelig godt eksempel, øhm, som tjener mange analyser, som er en indgang til mange forskellige analytiske ja, mange forskellige analyser. Så kan jeg ikke lade mig at sige, at det er også fedt at se, at der er en rød tråd her
1: ikke? mellem mm-hmm. mellem sprog og medier på det her vedkommende. Altså, at det er der, hvor man også kan bruge de samme elementer på tværs af de forskellige øh, fagmål. Ja, så fedt, fedt at se. Bo, så får du lov til at slutte af.
4: Ja, så, så knækkede den rød tråd, fordi jeg har ikke valgt skam, og, og, og jeg har en faktisk klik. ikke engang valgt noget, som, som er, 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 er fagligt relevant. Og først tænkte jeg, at jeg kunne tage mig til dor, så var der i noget, der var sådan... Inkarneret danskhed, men det, det fraværede jeg også. Jeg overvejede faktisk også Mindhunter for nu at blive i det der uh, uh, og The Mandalorian overvejede jeg for at være i sci-fi men jeg, men jeg endte med Westworld det eneste, det eneste argument er, at det var den serie, som jeg måske så på tid, i hvert fald de første par sæsoner, så gik jeg lidt koldt på den hele vejen så blev den lidt for spekulativ, synes jeg med den første sæson min kone var bortrejs periode hun er ikke så meget til sci-fi som jeg er og så kunne jeg sidde og se den, og det var virkelig, altså, det var noget, jeg glædede mig til hver dag, når børnene var puttet, at jeg kunne sidde og se den. Og så synes jeg, at den er godt tænkt, og, og jo også for en, en, en meget spændende remake af filmen fra 60'erne eller sådan noget, tror jeg, den er. Så jeg siger kigger spørgende. Ja, nej <laughs> eller 70'erne der. Nå, men altså, den synes jeg var god og, og også teknisk interessant, ja.
0: Jeg tænker, at øh, jeg lige har en sidste ting, jeg vil gøre, inden vi runder af. Og det er at spørge jer til, om I har et råd til de nye studerende, der starter. Så, Malene, hvis du skal give et råd til dem, der lytter med Hvad er det så? Jeg tror, mit allerbedste råd det er
2: at øh, for at snakke med de andre og, øh, og snakke om, når det er svært. Også. også hygge selvfølgelig. Det er selvfølgelig også topvigtigt. Men, øh, men vær ikke bange for at sige, når det er forvirrende videre, for det er det. Øh, ret ofte i starten. Øh, så ja, række ud og være med og være på, når jeg er herhen.
0: Det er som at
3: høre jeres studievejleder, kan jeg afsløre. Og <laughs> Jamen Jeg vil gerne give et ekko af Malines gode råd. Altså, få et netværk. Det er også her, man har muligheden for at få venskaber, der kan vare livet ud. Så, så det kan godt betale sig at bruge nogle kræfter og noget energi på at investere i at lære øh, jeres medstuderende godt at kende. Men jeg vil da også sige, at jeg har også et andet råd, nemlig, at jeg synes, det er sådan et privilegie, når man går på universitetet, at man får muligheden for at vælge og beskæftige sig med noget af det, som man brænder for og noget af det, som man øh, er interesseret i. Og den invitation, synes jeg, man skal gå all in på. Og simpelthen i alle fag og i alle øh, eksamensopgaver og gruppearbejder simpelthen prøve at vælge det, som, som siger en allermest, som man er rigtig nysgerrig på. Fordi det kommer der tit de bedste resultater ud af, og processen er det meget, desto sjovere ø, undervejs. Smukt. Og bog.
4: Ja, Og jeg vil sige, jeg kunne have sagt det samme, ikke? Jeg tror, vi er enige, men, men det der med, øh, for at tage det op, jeg sagde til indgå i dialog i timerne. Lad være at være bange for at spørge om noget, og øh, jo mere kvalificerede spørgsmål i stiller, jo bedre er det. Det er ikke rigtigt, at der ikke findes dumme spørgsmål. Det gør der selvfølgelig i sagens natur. Øh, og en af de måder, man undgår at stille dumme spørgsmål på, det er blandt andet ved at forberede sig hjemmefra. Det er en god idé at forberede sig. Hvis jeg skulle give et, et, et lille supplerende godt råd. Nu har vi alle sammen undervist i det fag, der hedder Dansk Fagets Teori og Metode. Og et af de råd, jeg gav til de studerende, der nu vær at give op, for de ikke forstår det. For de ikke har en chance for at forstå det her på et semester. Der er, der er nogle fag, og det gælder måske alle fag, at, at, at det er simpelthen umuligt... Og få overblik og få det puttet ned i de kasser, man godt ved på så kort tid. Så en del af det er altså også bare komme frem til en undring, øh, og ikke håbe, at man får kontrol over det her, fordi der er en grund til, at man kan blive ved med at arbejde med det her, også med, når man er færdig med at studere det. Så det er svært, noget af det. Og så forstår man det ikke med det samme.
0: Måske forstår man det først rigtig mange år efter, kan jeg sige. Som en, der måske selv har lidt dansk engang. Øhm. Og, og således afsluttet, tænker jeg. Ja. Tak, fordi I var med. Øh, tak for i dag. Tak. Ja. Jamen, øh, tak for i dag, Maria. Tak for i dag, Marie. Og husk, at I kan finde alle episoderne inde i studiestartsmodellen. Vi lyttes. Det gør vi.